Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Söryd och jag sitter här med Edvard Blom. Och eh, 20 burkar med olika sorters kaviar tror jag. Rom och kaviar här. Och vi ska reda ut här vad som är skillnaden på rom och kaviar och om det överhuvudtaget finns någon. Men mm. var är vi någonstans? Eh, vi befinner oss i eh, bottenvåningen på Nordic Light Hotel på Vasagatan i Stockholm där Lycke och Löjromsbaren är inrymt och vi befinner oss då sittande i själva Löjromsbaren. Och det här är som sagt ja, Nordic Light Hotel på Vasagatan och Lycke här har byggts om och skapats öppnades i maj och jag tror var för två veckor sedan så öppnade Löjrombaren här och det är därför vi sitter med de här kopiösa mängderna med kaviar och rom framför oss Det ser ju helt helt underbart ut alltså för radiolyssnarna då, eller poddlyssnarna ska jag säga att vi ser då det är fat med små glaskupor och det är mörkt intensivt rött, det är orange det är gjortrångult det är ljusare. Vad ska man kalla den där färgen? Vaxgul? Ja, det är lite öronvaxgul. Jag tänkte mer bivaxgul. <laughs> Och så någonting som ser ut som citronsorbe man har. har, har. Allting det olika kaviarsorter. Eller romsorter kanske. Ja. Som ska säga. Och de här underbart färgade, höstlövsfärgade kulorna kommer i alla tänkbara olika storlekar också. Ja. Och dessutom har vi en massa svamp och det krabbskal och det är olika flaskor brännviner och eh, viner. Så eh, vi låter lite andagsfulla som ni hör i vanliga fall. Vi liksom brödlar inte på som vi brukar utan vi har blivit lite tagna av situationen i alla fall jag kan säga. Ja, det är omsesidigt. Det är vi båda två. Vi, vi kan ju nämna här att den här lokalen som vi sitter i är eh, 
skapad av arkitekten Todd Saunders mm. och han kommer från den kanadensiska provinsen Newfoundland. Mm. Och människor brukar ju uttala i Sverige Newfoundland som Newfoundland, eller hur? Ja, just det. Har du inte hört det? Jo, jo. Men det, det korrekta är ju som Finland, Newfoundland. Jag visste inte om att det skulle vara så, men det talade jag inte ja, det. Och Todd Saunders, han är känd för ett hotell som heter Fogo Island som jag tycker mm. att ni ska gå in och googla på en spektakulär arkitektur som man även känner igen här där vi sitter. Eller arkitektur som vi kulturella snabbar kallar det. Precis, arkitekt. <laughs> har jag berättat Bukowskis historien? Nej. Jag har en vän här som blir inbjuden till Bukowskis sen när Mikael Storåkers tog över. Mm. Och det var en smokingmiddag på en söndag. Och han tänkte det är ingen som tar på sig en smoking för att gå äta lite middag en söndag. <laughs> så att han satte på sig en kashmirtröja mm. och gled ner till Bukowskis där Mikael Storåker höll hov. Och alla kommer i smoking utan honom. <laughs> så han sitter på den här middagen och hamnar bredvid en parant Östermalms kvinna som tittar på honom och säger ja så ni är arkitekt. <laughs> Vad får vi glasen här nu? Uh, nu får vi en uh, Paul Roger. Ja. Mycket trevligt. Ska vi ta och skåla? Ja, det är väl lika så gott att låta det klanga igång. Det här är ju en ganska liten producent bland de stora i Champagne. Jag har gått på gatan där i en Epernay och eh, förbi Paul Rocher hus. Jag var tyvärr aldrig inne än. Nej. Men det är ju den dyraste gatan i världen om man Just ser på det. värdet med alla champagneflaskor under mm. i olika lager, jordgångar. Och att, om jag inte minns fel så har Paul Rocher den absolut djupaste källaren. Intressant. Jag har också vandrat där men jag var inte nere i källaren naturligtvis. Jag, allting var stängt på den söndag kväll. Nu kommer det in några små eh, anmyser här. Munsbitar, vad trevligt. Och så har vi en röra med löjron från Bottenviken, färskos på gräslöv. Och det är en liten strut med löjron från Bottenviken. Hur har veckan varit? Jo, det har varit, det är väl höstlov här nu. Mm. Hur går det för dig med barnen inne hemma i huset? Ja, själva höstlovet gör ju ingen större skillnad om de inte jobbar. Men vi trodde vår barnflicka skulle göra så hon tog en vecka semester. Vad händer då? Då händer att man kommer en timme sen till dagis varje morgon och det är ganska pinsamt. Men vi strävar på. Jag fyllde år förra veckan. Ja, och jag såg att du har varit på chefs table och gjort en massa andra roliga saker. Det var jag, det var jag. Det var faktiskt en väldigt lyckad födelsedag. Vi började med att fira med familjen och barnen hemma till frukosten. Så man frågar hur gammal det blir nu? Nu blir jag, det är 2018 va, då blir jag 48 Ja, men det är en bra ålder. Ja, det... Det, är, det är ingen ålder för näst. <laughs> och sen var det den franska vindagen på, på Grand Hotel. Så vi provade viner, jag och min hustru. I flera timmar var det efter jag fick skilda väg till tyska ambassaden. Där de firade eh, dagen för tysk enhet. Samt invigde den nya byggnaden för, för ambassadörens residens. Det, det är ju hyfsat passande att det hände på din födelsedag. Allting passade. Och sen ja. hade en, en kompis ordnat eh, att gå på chefstable på AG tillsammans med några vänner. Och där har vi varit eh, flera gånger tillsammans. Och du har varit många gånger mer än jag. Och jag tycker det är något av de största matupplevelserna jag får varje gång. Under de åren när jag är där så är det ofta det toppar. Det åtminstone ligger på topp tre av vad jag upplever. För jag är så otroligt imponerad av deras 
deras kök. Mm. Berätta, hur var det den här gången? Det, det var jättebra. Jag var lite orolig för det var ju restauranggalan samtidigt så jag, jag, jag misstänkte att Djuriskog och flera andra skulle vara borta och det var de kanske också men, men de som var där fick till det. Det var den fantastiska eh, märgbenet det gigantiska ja. stora märgbenet som, som ju är helt fantastiskt. Eh, jätteräkor och svans, oh. olika typer köttprovningar av olika sorters kötträtter och svansen är ju fantastisk helt, helt fantastiskt blir det sent? lagom sent, vi hade ju barnvakt så vi kunde inte stanna borta hur länge som helst blir det någon pingis nere i källaren? nej det blev det inte, det blev en mer koncentrerad matupplevelse den här gången <laughs> för att när man äter det här chefstable som både jag och Edvard håller extremt högt så brukar man få göra en liten break och gå ner i källaren och spela pingis för att bränna lite kalorier så man kan komma upp igen jag tror de håller på att bygga om källaren. Det är därför att... Jag kan tänka mig det. Pingisen är... Mm. Har det hänt något annat roligt till sista? Eller? Ja, vi var på opera. Jag missade ju premiären av Tristessa. Det, det, det är ett nyskrivet verk. Det är ett nyskrivet verk. Så, så var, var kärvän Torbjörn Helenski har ju skrivit och librettot. Och så är det en mm. annan gåvän till min hustru faktiskt som har skrivit musiken dessutom. Och det hade premiär när jag var på oktoberfesten. Så jag missade det. Gunilla var där. Nu gick vi dit båda tillsammans. Så jag tyckte det var väldigt bra faktiskt. Ehm... Mm. Det är ju väldigt modernt. Det känns som en blandning av... Det känns som Wagner möter Mad Max. Oj. Med oerhört openhaft, alltså operamässigt med de här stora... Det är konstiga... Bizarrerier, det är bombastiskt. Musiken är väldigt vackert och präglad mellan finstämt och bombastiskt. Alltså det här höga och det låga kammarartad och stort bara dundra på. Men, men också hela det här, det är mycket konstiga figurer och bizarrerier på scenen. Och sen på många sätt ett intressant tema. Det, det bygger ju på en kultroman då kan man säga från, från 70-talet som brukar tecknas som feministisk. Men jag tycker kanske man åtminstone operan skulle jag se som bredare. Det, det finns mycket med det könsliga, med, med, med feminism, med, med transpersoner och sånt. Men det är också teman om idoldyrkan. Det känns som det är väldigt påverkat av Greta Garbo Söde och flera andra sådana där som drar sig undan från världen som... Alltså de, folk projicerar tankar och idéer, de tror sig vara förälskade, de tror sig känna, de tror sig ha gemenskap med en person som egentligen bara har visat ett kallt ansikte i alla filmer mer eller mindre och blir någon form av symbol där alla kan tolka in allting. Så det, det handlar om ett sökande och en... Man kan säga hur, hur en sån, sån idol på den nivån kan, kan brytas ner och hur andra kan brytas ner av, av den bizarra eh, fixeringen den idol. Och sen handlar det i sig också om... om Män som är grymma mot kvinnor, om eh, feministisk hämnd i form av grill, feministiska griller, men som sen inte får sista ordet det heller egentligen, utan den är, den är betydligt mer komplex än så. Kan det bli en klassiker det här som kommer eh, sättas upp i flera operahus? Jag tror den kommer sättas upp internationellt. Jag tycker musiken är, vi har lyssnat igenom den flera gånger på radion och den ligger fortfarande några veckor på, på Sveriges Radios hemsida innan den plockas ner. Titta på den kan man nog inte när det här läggs ut tror jag precis den har gått för sista gången. Eh, första november sista. Men man kan åtminstone lyssna på radion ett tag till och jag tycker musiken håller och jag tycker innehållet är så pass intressant och helheten att det borde kunna sättas upp på många håll. Sen är det inte alltid, jag menar det finns, jag tycker, jag har sett ett par bra, bra verk i Sverige som, som har haft urpremiär som ju inte kanske har kommit ut utomlands. Man kan ju aldrig veta, det är inte helt lätt idag att, att få ut en ny opera. Skrivs det mycket ny opera? Har du koll på det? Ja, det hör väl lite grann till att man ska ha en urpremiär i alla fall någon gång då och då med några års mellanrum. Så, så det, men det är naturligtvis ett, ett, ett sissofysarbete, det de som skriver får ju naturligtvis en timlön som är ja. långt, långt under ett vårdbeträde. Det, det. Ja, det, det, man gör det inte för pengar när man skriver en opera. 
Nej, utan det är ju för att skriva in sig i den eviga berömmelsen. <laughs> Eller för konsten. I historien. Har du några andra... Jag vet att vi pratade om det här när vi var i opera... Mm. Eh, baren och spelade in ett mm. avsnitt. Just det, just det bakfickan. Bakfickan där, precis. Eh, har du några favoriter såna här? Jag älskar, alltså jag älskar alla möjliga. Jag, jag måste nästan gå hem till min lilla programhög där jag sparat livets alla program och skriver. Men får jag gissa att du har hörkärlek för tiskopera? Ja, det är både också. Alltså jag, tycker, jag gillar Wagner till exempel. Mm. Absolut. Jag blir, tycker man blir det sätter sig i kroppen och ligger kvar. Lite samma här faktiskt med Tristessa att det liksom sitter i kroppen. Den typen av opera tycker jag mycket om. Men jag är också väldigt förtjust i Verdi, Rossini, Mozarts opera också för den delen. Mm. Det, jag är ganska bred och jag kan acceptera en hel del moderna opera också. Jag har svårt för det atonala när det blir men när det, 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 det i hela vägen men att använda det för, för att man ska må dåligt i vissa scener tycker jag är väldigt effektivt. Men jag kan tillåta mig jag kan acceptera mycket mer moderna och, och konstiga och ovackra osköna melodier i en opera för där är det ju helheten. Där, där ska man inte bara lyssna och sitta och njuta utan där ska man ju verkligen beröra så det ska många olika saker som ska illustreras. Det finns ju ingenting som kan gestalta kärlek som opera kan. Nej, nej det, är ju, det är ju så fantastiskt. Och den bästa dep- definitionen som jag har hört om opera det är just att opera är större än livet. Ah. Och, och det lyckas man ju skapa. Ja, men det är ju det, det är från grunden det är ju tanken är ju när man, att man skulle ha det som ett allkonstverk det är ju det att man lyckas få både teatern i dess bästa stunder. Alltså den mesta operan är väl den teatrala delen ganska... Eh, står sig rätt slätt mot, mot, mot det bästa som sänds på teaterscenen. Men när det blir som bäst, när man har fått till ett libretto som inte bara är lite skämsamt eller så här, utan det verkligen är ett tänkvärt, viktigt, viktig text. Och, och man ger den, och man har en regissör som tar den på fullt allvar och en bra regissör. Och dessutom då den, den överjordiska musiken som förstärker hela. Då, då når vi ju någonting som man, man svårligen kan nå i andra konstarter. Ja. Och här har vi mm. fått ett öd ähm, som heter Mon- Monstrosity. Tempelbrygghuset. Vi blir serverade av Simon Åkerberg som är ansvarig för mat och dryck här på... Nordic Light. Vi ska få testa två olika ah. till och med. Och champagnen ska vi dricka upp innan vi börjar, eller? Den ingår inte i provningen. Skål! Paul Rocher, om någon anledning får mig alltid. Den har en äppelton som gör att jag alltid kommer att tänka på min barndoms föl- när vi firade mormors födelsedag varje år. För hon bjöd alltid på, po- äh, på champis. Ah, Och det ja. finns någonting i champistonen som att vi ser en söt vanlig äppeldryck med den här äppeldoften som gick upp med kolsyran som har någonting gemensamt i Paul Rocher-doftens <laughs> äppeldoften. Jag, jag, jag förstår vad du menar. Så då har vi en Jämtlands IPA här och vi har en Monstrosity suröl från Tempelbrygghus. Och här har vi små söta glas som vi har fått reda på är Loppisfynd från ja. eh, Skåne. Det är väldigt fantastiskt. Och i de här små mm. gröna snapsglasen så mm. får vi Dillbrännvin oh. Argentum. En dansk spritfabrik. Det är spritfabrik. Vi smakar lite på den. Mm, mycket fin, fin stämd dillsmak. Åh, oh, det, det är som Dilde. bästa kräftkoket det här. Ah, ah. Ska vi prova det första eller? Det tycker jag. Jag är ju väldigt förtjust i suröl. Väldigt suröl. Det är friskt. Ah. Och det har också en färg som är en gul färg. 
klassisk surrealstoner med, med ganska intensiv syra. Men fortfarande inte del... tillgänglig. Det är ju inte den här lovikavanten som har legat i en källare i sex månader. Nej, det är det inte. Så... Ganska krispig sådär och, och rena smaker. Inte så, så kraftiga smaker utöver syran men en lätt kryddighet r- runt i hela. Och ipan. Den smakar lite mer, det är lite säkert utom europeiska humlin skulle jag tro, men den känns ändå lite mer i den brittiska ipa-traditionen med lite knäckighet och inte så här att man dör av, av bäskheten även om det är naturligtvis väl humlad. Vi, vi kan nämna här på Löjromsbaren som är en lång bardisk med svensk marmor. Ja. Så vi sitter här längs den här marmordisken mm. och... Löjronsbaren som precis som man hör serverar mängder olika sorters rom men även lite vanliga rätter med rom som en krydda och sen finns det spritsortiment av nordisk destillat här <laughs> utan dess like. Vi kan titta upp här på en hylla till höger. Det är väldigt vackert. Alltså det tycker jag det är konstigt att vi har så lite för det är väldigt vanligt att man går på en bättre restaurang i Sverige och det bara finns tre sorters brännvin och det, det är väldigt konstigt kan jag tycka. Här kom det in lite brännvin. Lundasnaps från Snälleröd som är mycket bra grejer. Och det här är och fantastiskt. Tom, Tom och Finland. Finland. Tom han var ju, han ritade ju ekivo- eller han skapar ju män, en stil eh, erotiska män. Och han var ju grunden till Queen och Freddie Mercury's hela look. Och han ah. var, ju, var ju en finne som eh, var tvungen att gå i princip gå i exil om jag minns det rätt. <laughs> eh, på grund av att homosexualitet i Finland kanske inte är det lättaste i världen. Och det är ju alla sedan väldigt finsk homosexualitet. Det är ju verkligen inte någon... Det är verkligen en, en kraftfull macho-variant av det hela och ändå jordnära på sitt sätt. Det, det är det verkligen. Det mm. finns tolkning av manläder. <laughs> ja, precis. Och det här är alltså en vodka som tolkas av tolkar allt detta. Den håller vi inte på att pröva nu. Vi tittar på lite annat. Ja. En älgörtsbrännvin här. Från spriteriet. Spriteriet är roligt. I Huddinge. Mm. Huddinge är min Och nu så kommer en av mina absoluta Oj. favoriträtter i hela världen in. Ja, det, här, det här är skönhet. Då det... har vi en råraka framför oss. En mycket vacker råraka. Och på den ligger det... Jag får lägga ut massa bilder på Instagram så ni får se all den här skönheten. Ligger det, jag antar att det är smetana, det är någon form av surad grädd i alla fall. Det är finhackad rödlök, det är dill och det är en citronklyfta. På en väldigt vacker råraka som ser lite grann ut som ett fågelbo nästan. Med perfekt långa skrivna potatis. Den är liksom inte riven på drivjärn utan det här är lite mer elegant utformat. Och nu får okay. vi in en jädrom och mm. vi kommer snart börja bena ut det här med alla romsorter mm. och vad det är för någonting. Och jädrom, mm. har du ätit innan? Jag tror aldrig att ätit jädrom mer än, än att man kanske har ätit en, fått upp en jädda lagt den på grillen och sen har man ätit en grillad ramen men då har den ju fört ganska illa men det är klart att jag alltid äter om det finns ram i en fisk. Det här med att äta rom det har man ju gjort i alla kulturer i alla år i princip. Det är intressant. Och, och alla nationaliteter har sitt sätt att äta på det. Och i USA blir man inte helt förvånad att de steker rom och kör med bacon. <laughs> det är ju populärt. I Norge är det ju väldigt stort det här med någon väldigt enkel torskrorm på konservburk som man, man öppnar och så skärmar den i skivor och steker i stekpannan. Det fanns i Sverige på 70-talet också. Jag träffade en del som vuxit upp med. Och, och det är ju den enklaste rom, men det är inte heller en helt usel upplevelse men det har naturligtvis väldigt lite släktskap med denna stora njutning som när, när rommen blir då, då 
når denna högtidliga nivå. Uh, Jädramen har en rolig konsistens måste jag säga. Den är lite fetare, lite mm. mer i kaviarstilen. Har den här fettman och ganska stora korn. Man får tugga ganska mycket för att få sönder kornen och känna smaken. Mm. Det finns en härlig eh, sötma i den också. En bra balanserad sälta. Den sitter ihop, kornen sitter ihop mycket. Det, det är ja. lite nästan skiljigt. Jag kommer att tänka på den här eh, favoritrom som jag har. Det är botarga italienska mm. med torkad och saltad rom som man river över pasta. Och det är en av världens enklaste maträtter. Det är att koka en bra pasta al dente. Och sen så bara på med lite olivolja. Riva över den här torkade, saltade rommen. Och så på med lite skvätt eh, oh. citron. Men man känner lite jäddton faktiskt i den. Det... Och det absolut viktigaste man ska tänka på när man äter en råraka. Det är att inte lägga på rommen på rårakan och sen på med gräddfilen och sen löken på toppen för att koden måste alltid vara högst upp så man trycker upp ja. dem i gummen. Ja, det är klart. Det är klart. Har man rödlöken högst upp blir allting bedövat i munnen. Nu ska vi pröva de olika ihop med surrölen. Den bryter av mot den här fettman som ja, finns i rommen. Jo, för det är en väldigt fettman och lite grann den här jäddtonen. Ja, fantastiskt med dipan. Nu ska vi tugga på lite råraka här och så kommer vi tillbaka alldeles strax så ni slipper sitta och lyssna på vårt eh, krasande. <laughs> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nu har vi avnjutit en del av rårakan som får ändå få klassas som en referens-ex. Ja, alltså det, det, det är verkligen råraka upphöjs till högsta konstform. Mm. Det är, jag har svårt att tänka mig att en råraka kan bli bättre än det här. Men nu har vi en burk framför oss här som är äkta kalixlöjrom. Och det här börjar bli populärt i världen och priserna skjuter rakt upp i höjden varje år nu. Kalixlöjrommen här är gjord på siklöja som är världens minsta laxfisk. Mm. 
Och det som är speciellt med just Kalix och varför den är världens bästa det är för att det kommer smältvatten ner från fjället och salthalten uppe i bottenviken är bara 0,3%. Och det är det sötaste havet som är sammanbundet med Storhavet. Ah, okay. Kosteröna som är saltast i Sverige är på 3%. Ah. Och som världshaven ligger någonstans. Intressant. Och då, vad som händer för någonting det är att den här löjan då, som får det här smältvattnet får den här mineraliteten från fjällen med sig. Och på den svenska sidan så finns det sand- och grusbottnar. På den finländska fi- sidan så är det lera. Så att det är därför löjan kommer till den svenska sidan. Och vi kan fiska den här absoluta delikatessen. Fantastiskt. Och premiären var ju i september, 20 september varje år. Och så fiskar man i fem veckor. Och det innebär att den allra första som fångas så är kornen mycket mindre och så växer mm. det. Och fisket har precis avslutats förra veckan. Men vi är inne på den färska löjrommen, årets skörd. Helt, helt fantastiskt. Och jag vet, Jan-Evin Svan brukade berätta hur han... En av de få rätter han själv kunde laga. Han satt i tre gastronomiska akademier men kunde egentligen inte laga mat själv utan njöt ju mat. Men han brukade servera ett schackbräde med mm. löjrom och ryskaviar. Och han sa det att nästan alla gäster brukade föredra löjdramen. Det var alltid ja. det som var så gick alltid åt till och med bättre än, än den, den ryska kaviaren han lade upp där som schackbräde. Nu ska vi stoppa in den här löjdramen i munnen. Det här jag har jag längtat efter. Löjdramen är mm, en fullständigt annan konsistens. Det är små, små, små korn. Inget av det här geléiga fetar utan torra korn som när man pressar sönder dem mot gummen. En himmelsmak. Löjrom är bland det bästa man kan äta. Här är färsk mm. löjrom, årens skörd, små korn och smaken bara exploderar mm. i munnen. Det är otroligt bra. Det är... Kornen börjar på 0,8 mm ungefär och slutar på 1,3 mm i slutet av de här fem veckornas fiskesäsong. Och den enda tillsatsen till Kalix löjrom det är 4% salt. Mm. Lite, lite saltare än saltvatten. Och kostar det Jag ska säga att det är Mats som kom på idén till den här fantastiska eh, romprovningen. Och det var naturligtvis för att han för en gång skull skulle kunna få, få prata lite mer. Jag ska avbryta så mycket för jag är så tagen av det här. Så jag sitter mest tyst och smackar idag. Och, och, och Mats får sköta poddandet. Ja, vi fortsätter här med rårakan och har fått in då fjällrödingrom. Där kornen är det absolut motsatta till eh, löjromen. De här är stora, de här är nästan... 3-4 mm stora korn. Det är som laxrom, men är ännu större. Men de är ljusare, de är ljusgula. Ja, det är precis vad jag skulle definiera som hjortronfärgade. Och dillspriten till fjällrödingsrommen. Man tänker ju ofta rent oblandad vodka till, till kaviar och rom just för att det är den ryska traditionen. Men naturligtvis som allt annat blir det ju ännu godare om man har tillsatt någon liten krydda som är är lämplig ihop med... Mm, och det här är en rik källa på omega-3 så att eh, det är en ren hälsogärning. Rena ramahälsokosten. Nu prövar jag fjällrödingrommen här och den är ju jätterolig. Det är stora, hårda kon som exploderar eh, vätskan när man trycker på dem. Vad jag har förstått så får man kalla rom för kaviar nu obehindrat. Men tidigare så fanns det regler där kaviar skulle vara den äkta ryska Kaspiska havet, kaviaren. 
Och den då lustigt nog den svenska då, Kalles Kaviar. Han som bara är torskram och socker. <laughs> och v- vad tycker du om Kalles Kaviar? Jag tycker det är ganska gott påläggen då. Eh, sen finns det ju lite mer eh, sofistikerade varianter av den när man sänker lite socker i havet och så. Eh, vad heter de? Är det Aidens Kaviar eller på tub? Eller så mm. jag brukar äta ner. Just det. Det är lite vuxnare i smak. Lite vuxnare i smak. Sen håller jag lite ner. Jag skulle gärna ha en... En sockerfri kaviarvariant nu där man bara kanske hade lite sötningsmedel i eftersom jag skulle låta bli socker. Kallis kaviar, den kommer ju från 50-talet någonstans uppfanns mm. den. Och, och det är ju ABBA som uppfann den och då hette företaget, mm. aktiebolaget Bröderna Ammeln. Mm. En kompis till mig var på ett bröllop i Tel Aviv tror jag det var. Och då dök Kalle upp. Och det är vdn för företaget när han var barn. Ja, det, det, han var väl så att det förra vdn. Och han såg fortfarande ut som, som pojken på Kalles Kaviar fast han hade blivit 50 eller någonting. Det var en ganska liksom, så här, absurd upplevelse. Jag det jag läste är att när de väl satte på honom på förpackningen så det året sålde de över en miljon tuber. Ja. Det blev en sån explosion. Det är, väldigt, det är en ikonisk förpackning. Jag tänkte på när du var på operan där. Mm. Jag var i Pittsburgh här tidigare i år, eller i höstas och glömt att nämna det. Men en amerikansk vän som bjöd in mig till Pittsburgh och fick uppleva Manfred Honneck, dirigenten. Han var ju dirigent för Stockholms radiosymfoniker. Just det. Fram till 2006 tror jag. Och han dirigerar Pittsburgh Philharmonics oh. i Heinz Hall. Och på plats var René Flenning, sopranen. Och hon är ju en världsartist i dagsläget. Hon sjöng ju på John McCains begravning här nyligen. Och har vunnit Polarpriset. Och, eh, tillsammans med Pink Floyd tror jag det var till och med. <laughs> och få vara där och lyssna på det. Det var så otroligt vackert den här Heinz oh, Hall från 1920. Oh, Med sådana oh, sällskapsytor. Ah. Men ni, ni var ute och, och drack också i Foyen på... Jo, det blev några glas champagne naturligtvis ute i Guldfoyen. Och jag älskar ju operan och Guldfoyen. Jag hade ju en period i mitt liv när jag sprang flera gånger i veckan eh, på operan. Och i väldigt många år gick vi alltid på Karina Ari-stipendiet som, som är ett dansstipendium. Men en vän till mig var, var lite halvaktiv i, i Dansmuseets vänner. Och all, alla medlemmar där och tror jag i, i och, och operavännerna blir inbjudna till Karina Ari-stipendiet som är som är en framstående svensk dansare och som delas ut då till unga begåvade, lovande dansare och när det hade gått bra på börsen hade det gått dåligt på börsen då bjöds det på Museen de Vin, hade det gått bra på börsen bjöds det på champagne och vi var unga studenter som inte drack äkta champagne särskilt ofta och här kunde man då få en timme både få, få mingla och träffa alla de här uh, unga dansarna som vi beundrade och Eh, dessutom då dricka hur mycket eh, äkta champagne man ville. Ofta var det en väldigt vacker brygga. Nästan alltid var första riktiga vårdagen under året. Och att vi skrädde upp, upp oss i mörka kostymer. Och ett år när vi kom dit då, då minglade vi hela den här timmen och drack massa champagne. Sen gick jag ner i, i bakfickan eller med, med kamraterna då, och vi tog in ostron och vi fortsatte dricka och det dök upp några vänner. Och vi höll på plötsligt upp tycker jag. Men... Eh, Ah, vi åker hem till mig på efterfest. Vi åkte hem till mig på efterfest på Tegnergatan. Det var ju så nära och, och tog död på de flaskor jag hade hemma. Och sen ser jag på klockan och inser att men om 45 minuter går mitt tåg till Tyskland. Jag ska ju vara borta eh, ner till, till 
min, min tyska studentkår och hälsa på. Eh, bara att skiffla ner kläder i en väska och rusa iväg taxi direkt till tåget. Jag hinner inte byta om utan har fortfarande min mörka kostym på mig. Och fortfarande påstruken. Oerhört påstruken. Liggvagn. Slänger mig bara. Somnar direkt i kostymen. Vaknar senare. Nere då i, i Freiburg. Går ut med den här hopkraftade väskan. Det har ju alla handlat. varit med om att man vaknar i Freiburg och dör. <laughs> och där, vad man är. där har då kårbröderna mött upp och ställt hela... Det är bara fem minuter från stationen till, till kårhuset. Där har de ställt hela trappan upp en öl på varje trappsteg som jag måste då svepa. För de är så glada att jag är tillbaka i staden efter att de varit borta ett år. Så jag sveper allt det här. Hur många och, trappsteg? Eh, det är rätt många. Så jag somnade väl direkt efter det i den mörka kostymen. Mm. Växa upp på kvällen när allt kör igång och då är det liksom knajper. Då har man ju mörk kostym så allting var bra. Det firar man hela natten. Somnar någonstans, vaknar på morgonen. Jättebakis. Eh, men de drar med mig för då kör programmet igång med, med fryshoppen som det heter. Med blåsmusik och, och öldrickande igen. Sen blir det mottagning på, på, på kårhuset med champagne och massa trevliga damer. Vi står ute i solen hela dagen. Och sen på kvällen... trevliga damer. Väldigt trevliga damer. Så trevliga damer att jag faktiskt klär ut en av dem. För det skulle vara på kvällen bara den, den sittningen man har bara med, 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 med män. Och jag klär ut henne i en, en, en kåruniform så hon ser ut. Och alla de gamla gubbarna presenterar henne som en ny fux, alltså en ny promedlem. Och de tror hon är en mycket feminin ung 18-årig gosse som precis gått med i kåren. För det blir med mössa och sörjacka och allting. Och det här funkar första halvtimmen av festen innan, innan jag blir avslöjad. Och får min enda dimension som det heter avstängning under en vecka eh, långt senare när, när rättsprocessen eh, har haft en gång. Eh, dagen efter växer jag återigen utan att hinna duscha eller på mig med samma gamla kostymer. Då har jag haft den i två och ett halvt dygn. Och sen är det en balliknande tillställning. Inte riktig bal för då, då har vi frack. Men, men under de mindre stora festerna så ändå med dans och middagar och allting och champagne och mat och viner. Och sen morgonen efter ringer klockan fem eh, och jag har återigen inte lyckats få av mig kläderna. Och jag måste ner på tåget. Och då har jag haft samma mörka kostym i tre dygn. Från Karina Haristefendiet över en hel kårhelg med fester från morgon till kväll. Och sen är jag återigen på tåget och ligger där i liggvagnen. Och, och när jag lättar lite på kavajen inser jag att jag liksom har ett gul trekant upp till för all öl. Jag lyckas champagne och lyckas spela och så kommer jag hem, så den här nedrafsade kläderna och deodoranterna, det, det ligger fortfarande opackat. Så om jag hade lyckats få med mig det jag behövde eller inte hade jag ingen aning om, för jag hade aldrig öppnat väskan. Åh, oh, herregud. Skål, nu har vi fått in en Skål. Skål. Ja, det har vi. En Amber mm. Ale från Nya Carnegie-bryggeriet. Just det, det är en klassiker. Men vi börjar ju röra oss närmare Halloween nu. Ja, det gör vi ju. Halloween är ju egentligen ju exakt samma fest. Det är ju den katolska kyrkans firande av alla helgonsdag som är en väldigt gammal fest. Och med kompletteringen dagen efter alla själars dag. När man även firar alla avlidna som inte har blivit helgonförklarade. Och det, det, det måste ju vara majoriteten som inte har blivit helgonförklarade. Ja, det är den absoluta majoriteten. Jag vet inte hur många decimaler med nio man kommer upp i på promillet innan. Men jag tänker på hur många vanliga människor det finns och hur många Elvis-imitatörer. Ja. Om man ser på ökningen mm. av antalet Elvis-imitatörer mm. från att han dog tills nu ja. så kommer alla i hela världen, om den här mm. ökningen fortsätter, vara Elvis-imitatörer eh, i, inom en överskådlig framtid. Oj då, oj då. Förlåt, tillbaka till helgonen. Helgonen. Ja, så det är egentligen samma fest. Men det har ju blivit tradition att man i USA firar 31 oktober. Firar man, man då Halloween. Eh, och det har ju blivit en huvudsakligen då icke-religiös fest. Just för man har hela det här med att barnen går runt med trick and treat. Och man har haft olika traditioner med, med 
lekar och spelar sånt ganska länge i historien. Även om det har blivit stort under de senaste hundra åren. Och jag var faktiskt med i USA en gång för några år sedan. Och det var väldigt roligt att se. För att där fick även ibland vi vuxna öl om vi följde med barnen när de dricker och trytade. Men eh, nu har vi fått in bara, bryter in här, ett eh, krabbskal. Ja. Så är det en eh, liten krabbrillett på en norsk krabba. Eh, som vi serverar i dess eget krabbskal. Eh, mm. Lite rostat eh, levänbröd med smörgåsgrassen. Mm. Och vilken romsort är det på? Det ligger, den är toppad med forellrom. Mm. Forellrom. En röd forellrom. Mm. Mycket vackert. Nej, helgården är ju däremot, det är ju som sagt samma helg men det firar vi mycket mer traditionellt med, med att man går på kyrkogården och tänder ljus på sina anhöriga skravar. Men det, det var länge ja. bara en katolsk sed så det är faktiskt en sed som svenskarna har härmat oss, oss katoliker i Sverige i början av 1900-talet när de såg hur vi smyckade alla våra gravar med ljus. Ja. På alla själars dag, alltså på söndagen så blev de inspirerade. Och idag gör ju nästan alla svenska det, så svenska kyrkogården är lika, lika full av ljus. Men det, då tänds de ju redan på lördagen. Eh, för det har av någon märklig anledning har det blivit att de går redan på lördagen och tänder ljusen medan vi katoliker ju går på söndagen. Men i USA så har man ju tagit över med, med den amerikanska Halloweenen, tar ju över hela världen. Jag läste senast idag på svenskan att Mongolien har förbjudit Halloween i, i Ulaanbaatar i skolorna. Ja, roligt. Jag tycker i USA tycker jag faktiskt det är en trevlig tradition. Det är roligt med man ställer till fester och parten, barnen går runt och glada, alla är utklädda. Men i Sverige har vi verkligen anammat den här att allt ska vara spökning och hemskt och de sminkar sig med totala hemska sår och zombies. Och det tycker jag är lite för mycket skräckromantik och rysarartat. Jag tycker det är lite jobbigt. Ja. I USA faktiskt. Om, om man ser rädd kanske. Ja, men jag tycker det är obehagligt. Ja. Små söta barn, varför ska de klut sig till något läskigt? Eh, när jag gick omkring i USA i villområdena så var faktiskt de flesta utklädda till, till vanliga spind, spindelmän och prinsar och, och allt möjligt gulligt och pumpor. Och det, det var verkligen inte så att alla bara var utklädda till hemska saker utan det, det var faktiskt en minoritet. Det tycker jag man kan lite mer se det som en mer bredare utklädningsfirande. Men i alla fall det är ganska bra att man kan ju fira helvin då helgen innan eller på själva vardagen den 31. Och så allhelgorna då på helgen efter. Så vi, för det är där svenska kyrkan har förlagt allhelgorna firandet. Man så slipper vi låta det profana och, och, och det, det mer andliga helt, helt blandas samman. Som sagt, vi befinner oss på Löjronsbaren restaurang Lycke på Vasagatan i Nordic Light Hotel. Och det här totalrenoverades här mellan 2016 och 2018 och ägs numera av Petter Stordalen. Det här var ju det gamla Mercedeshuset. Minst de här Mercedes-skyltarna som satt här från 60-talet här, fram till 2009-10. Jag var här och höll ett föredrag om julbordets historia för några år sedan. Fast det har du hållit överallt i Sverige. Ja, det har jag. <laughs> Men det var väldigt tidigt. Det var ungefär den här tiden i oktober. För det var för dem som skulle liksom sälja in julbord. Så det var lite kul. Ja. Men nu är det, det, det är Nordic Light. Det är ju en arkitektonisk eller en inredningsmässig stil får man ju säga. Och det är väl det de har... Så det är kul att de ansluter i det inredningen här. Att det är det här ljusa trä. Otroligt nordiskt. Och den här, alla möbler, allting som inte sitter fast i väggarna. Man ska skaka på byggnaden. Allt som ramlar ut är det mängder av olika nordiska konstnärer. Eller designers, arkitekter som har skapat i den här träinklädda Todd Saunders. Det är ett bra ställe att ta utländska turister naturligtvis. Om man har börjat med ett par av de gamla klassiska ställena som operabaren eller något sånt ja. så kan man, kan man gå hit och visa Vi på, på lite mer moderna nordisk nordiska. mat. Och... Maten är ju fantastisk. Men Gas- Vasagatan som vi befinner oss 
Var den ni... är ju intressant, för den var ju eh, på 1870-talet. Man invigde ju centralstationen då 1871. Innan hade vi en södra station och en norra station. Södra eh, bantorget då som är medborgarplatsen idag och norra bantorget som fortfarande heter så fast inte längre är någon station där. Och det här är ju den epok när man älskade stålkonstruktioner ah. och byggde alla de här europeiska tågstationerna med, med högt i tak. Just det. Och då bygger man 1871 så har man byggt då den här sta- sambindningsbanan som man binder ihop så att man inte behöver som i Frank- som Paris och Wien och alla städer där man alltid tvingas övernatta en extra natt för man missar tåget. Byta och åka kommunala färdmedel. I Sverige är vi så kloka så vi låt- lyckas bygga ihop järnvägen och, och får en centralstation istället. Och eh, den var ju mycket vackrare när den invigdes. Man har ju förstört den. Det var ju med statyer och utsmyckning. Så hela fasaden mot Vasagatan var ju fantastisk innan man på 1950-talet, som så många andra byggnader, hyvlade bort allting vackert och liksom jämnade till det. Den är ju fortfarande trevlig, men, men mycket av skönheten och dekorationerna har ju gått bort. Det finns ju otroliga centralstationer kvar i Europa som är ja. betydligt mer oförstörda. Det och finns det. Favoriten i, i världen måste ju ändå vara Grand Central. Ja, Grand Central är häftig. Där kan man ju dessutom äta... Ostron på, på uh, Ostron kaféet och uh, det är ju helt underbart och uh, cocktailbaren ja. som finns Men där jag måste nämna, Kalle... jag har ju tågluffat i Asien med bara nattåg och att komma fram till Kuala Lumpur en tidig morgon klockan sex i Singapore till Kuala Lumpur 35 mil tar nästan timme, tio, ja, det, det tar tio timmar med tågen det är och så ligger man i stora man har inte egna små kuper man ligger i. Nej. Det är stora ja. vagnar där alla sängarna ligger ut med. Ja, jag hade, man delar... du hade egen <laughs> Jag delade med hundra andra. Liksom. Jag hade egen säng i alla fall. De har lagt ner hela järnvägsnätet i Singapore nu. Har de det? Okay, 18 det mil hade de. Okay. <laughs> det finns inte längre. Vad tråkigt. Ja, man kan inte åka från Singapore Nej, men, oj, centrum oj, till Kuala Lumpur direkt. Nej, det är tråkigt för det var, det var ju praktiskt. Oj, förlåt, vad var vi någonstans? 1800? Ja, i alla fall. Då inviks ju centralstationen och sen bygger man då hela central hela Vasagatan skulle då vara porten för det är ju enda sättet man kommer till Sverige det här är ju innan, eller till Stockholm, det är ju innan flyget så naturligtvis båtar men, men allt fler tar ju tåget så att det är så man dyker upp här och då ska man ha den pampigaste gatan och man bygger fantastiska 1870-talspalats som är otroligt vackra, vi har ju några kvar och Ferdinand Boberg Ferdinand Boberg, centralposten, kom, kommer mot en bit längre fram då, med en av hans vackraste byggnader som då är centralposten som ju verkligen har det här att det känns som ett stort enda stenblock som sen trollkarar och andra mystiska eh, människor har stått och bara förtrollat till att forma liksom fräst ut eller små dvärgar med tusentals dvärgar med små hammare. Men det känns som allting bara är ett enda block från början. Det är otroligt vackert inuti också. Och därför är det så tragiskt att man inte har en offentlig lokal där längre. Att man la ner postkontoret och lät det bli sen arbetsförmedling och sen nu, nu är det ju helt stängt och det borde ju vara en restaurang typ eh, Laventura eller Itur eller något sånt där borde jag inrymt där någonting där många kan se det folk är ett stort hotell med, med få ett flöde av människor och få den här Gardenord känslan ah, i restaurangerna ah, verksamheterna runt, runt alla Paris eh, stationer så mm. finns det ju otroligt bra restauranger och ett liv och hela, så är det ju i Sverige också att, att de moderna, vi hade ju usel mat i Sverige fram tills järnvägen kan man säga. Det var samtidigt som de bra maten kom till Sverige, det var ju samtidigt med järnvägen och de första bra restaurangerna i Sverige med några undantag från några Stockholmsrestauranger som Tre Bröder och sådana. 
var järnvägsrestauranger. Så de blev stilbildande och det var från järnvägsrestaurangerna som till exempel smörgåsbordet växte fram och olika, eh, det, det nya mer fransk-tysk-svenska köket av, av bättre klass. Då, och därifrån gick vi till SJs plastinpackade smörgås ja, på 90-talet. Ja, det är ju verkligen var, tråkigt. För att, för att när restaurangvagnarna kom, då fick de ju konkurrera med de här fantastiska järnvägsrestaurangerna. Eh, det var väl sekel, strax före sekelskiftet. Och hade naturligtvis vita dukar och hela det här köret med, med fantastiska restauranger även ombord. Och, och nu är det ju inte mycket. Däremot har ju på själva centralstationerna har det ju blivit bättre igen. Ja. Vi har ju, vad heter det här stället nu nere på centralen? Lucette. Ja, Lucette är ju jättetrevligt. Ja, Taverna Brillos ja. och i, i Göteborg, i Malmö har de ju tagit den gamla kungliga väntesalen och gjort till en jättetrevlig liten bar och restaurang. I, i Göteborg finns det också trivsamma ställen numera ja. på, på. Så det har kommit mycket mer kring. kring. Jag tycker ändå att och vi, har, vi har Jakobs smörbröd på, på centralen ja. som jag alltid köper från. Jag älskar Men, de där smörbröden. Du, du berättade en historia innan att det bjöds på champagne när börsen gick upp. Ja, just det. Mm. Jakob, hans pappa Jerry var ju PR-legend i Sverige. Det var ju okay. han som skapade PR i Sverige. Och han hängde ju på Jakobs restaurang på Artillerigatan. Mm, och jag jobbade för Bengt Uggla, gammal Stenbäcks publisher. Helt fantastiskt. Och när det gick bra så gick vi ner och tog en vinlunch. <laughs> och då var Jerry där. Mm. Och så hellregnade en dag. Och Jerry ställde sig upp med stort glas konjak och sa Idag dricker jag konjak för det regnar ute. Jag har rörligt elpris. <laughs> Men tillbaka till ja, järnvägsrestaurangerna och vilken utveckling det är. Absolut, så det började, där ville mina skog dyka upp så, som är vår stora hotelldrottning. Det är ju först järnvägsrestaurangerna hon... hon blir stor vid, lär sig yrket och, och det är järnvägsrestaurangen de förbörjarna äger innan de tar över Grand Hotel. Eh, sen revs det tyvärr väldigt mycket under 60-talet av de här fantastiska byggnaderna som då alltså bara var 80 år gamla, fungerade perfekt och otroligt bildsköna verkligen. Och bara för att man skulle, man hade ju sträckta regler på att man inte fick bygga högre än så, men folk ville få in en våning till och därför byggdes den hel del. Så vi har ju ganska mycket anskrämliga hus tyvärr också på, på Vasagatan idag. Om många av de finaste revs. Men... Det känns som att den här gatan som man inte gick på efter klockan åtta för, för några år sedan. Nej, så var det. Den var väldigt ned, ned... Med tre rämmare och det ah. var busigt här och stökigt. Men det, jag var på det är... tre rämmare. Jag ryckte en gång i med glas av flamberingsspriten på tre rämmare. I tron att det bara var någon form av billig sprit. Och de hade nämligen slutat servera oss. Vi kan tala om att jag var ung. Jag var ung student. Men... De bara skrattade när jag hällde i mig och sa att nu kommer du få en jäkla baksmälla. Och det kan jag förstå för de flamberade inte ens alltså i riktig sprit. Det var någon fruktansvärd finkel som knappast hade köpts illegalt via systemet som de hade som flamberingssprit. Och jag, jag mådde onekligen ganska illa. Hur fan kan man flambera mat i teröd liksom? Men... Det är ändå ett klassiskt ställe. Det fanns ju, alltså, Tredemmare fanns ju redan på 1700-talet. Det sjunger Jan Bellman om. Jag vet inte Jaha. riktigt hur det har hållit genom åren. Men jag tror att någon form av levande tradition vi är klara och sådär tills det där sundkaket det blev till slut. Ja, nu är det Max som ligger där, tror jag. Ja. ja. Och innan vi avslutar här så kommer vi in i november nu. Och då börjar det bli dags för glögg. Ja, precis. För jag har ju varit ute i pressen en hel del här med att jag tycker att man firar jul för tidigt. Man ska inte hålla på med juldekorationer och julmust och inte heller julglögg för den 23 december. Men adventsglögg och allmän glögg, absolut. För glögg har man ju historiskt druckit hela vinterhalvåret. Så det är inte en sån här dryck som är bunden bara till jul. 
Lucia-advent. Man kan börja så fort man fryser som ett svin kan man dricka glögg. Ja, det är Men som idag när det hellregnar. De glöggsorter man vill ha och kunna nå på hyllan i sitt systembolag under, eh, från Lucia till julafton. De måste beställas nu. Om nog många går in och gör en privatbeställning på sitt systembolag då får man också in dem så de hamnar på en pall där när det börjar närma sig. För det är det de går på systembolaget. Annars blir det bara blåsta några till. Och ja, då kan jag ha en egen glögg då som heter Edvard Bloms vinglögg. Men du får inte uppmana att dricka den, köpa den eller göra någonting roligt med den. Nej, absolut inte. Mm. Men, Men jag får säga att den finns på systembolagets beställningssortiment och man kan beställa den och få den inom åtta arbetsdagar. Och jag kan säga att hela namnet är Edvard Bloms maffiga och mysiga glögg. Och det är själva namnet, så det får jag i alla fall säga. Så det går att gå in och beställa om någon vill det. Och för att få följa med oss här, för det här händer det väldigt mycket just nu. Ja. Men det kommer vi prata om i nästa Ja, kom, lyssna i en vecka igen. För det har just kommit in en svart kaviar här som verkar väldigt intressant. Så kom tillbaka. Om en vecka. Skål! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.